Din bil kan køre sig selv. Din højtaler i køkkenet fortæller dig, hvordan du laver lasagne. Reklamerne på internettet ved, hvad du vil købe, før du selv gør. Og i Kina hjælper intelligente overvågningskameraer og myndighederne med at overvåge befolkningen og arrestere kriminelle og politiske afvigere. Kunstige intelligenser er alle vegne, og de bliver bare klogere og klogere. I denne podcastserie stiller vi spørgsmålet, hvad vi egentlig skal med mennesker i en verden, hvor maskiner begynder at tænke. Mit navn er Peter Svare, og jeg har skrevet bogen, Hvad skal vi med mennesker? som handler om kunstig intelligens og hvad tænkende maskiner betyder for samfund, politik, økonomi, etik og vores fælles kosmiske fremtid. I denne podcastserie taler jeg med en håndfuld eksperter om alle de spørgsmål, udfordringer og dilemmaer, der rejser sig, når kunstig intelligenser begynder at træffe beslutninger, køre biler, passe gamle mennesker, ansætte medarbejdere eller overvåge socialt udsatte borgere. I denne episode skal vi tale om superintelligente kunstige intelligenser, der bliver mange tusind gange klogere end mennesker og gør os alle overflødige. Eller gør de? Det er det store spørgsmål, som har optaget mennesket i århundreder. Allerede i 1800-tallet skrev Mary Shelley om Frankensteins monster, der vendte sig mod sin egen skaber. I begyndelsen af 1900-tallet introducerede den tjekkiske forfatter Karl Karpek verden for ordet robot i et teaterstykke, der handler om, hvordan robotter overtager verdens herredømme. Og i 1982 fik Ridley Scott os til at frygte for menneskeligt overlegne replikanter i filmen Blade Runner, der rejste det eksistentielle spørgsmål om, hvad det overhovedet vil sige at være menneske i en verden, hvor kunstige væsener både har intelligens, råstyrke og følelser. Vi har altid været dygtige til at forestille os, hvordan teknologiske frembringelser vil blive klogere end os selv og vende sig mod menneskeheden. Og i en tid, hvor kunstige intelligenser lammetæver mennesker i alt fra skak til god, kører biler, oversætter sprog, diagnostiserer røntgenbilleder, og bestiller tid hos frisøren, er spørgsmålet igen blevet aktuelt. Vi har set revolutionerende fremskridt inden for maskinlæring, neurale netværk og deep learning de seneste 5-10 år. Vil denne udvikling fortsætte, så vi inden for en menneskealder står ansigt til ansigt med kunstige intelligenser, der på alle områder vil være mennesket overlegne? For at få svar på dette lille spørgsmål har vi i dag Ole Vinter i studiet. Ole er professor på KU og DTU og har forsket i maskinlæring i over 20 år. Ole, kan du fortælle os lidt om, hvad du arbejder med, og hvad, hvad det har med kunstig intelligens at gøre? Man kan sige, at mit hverdagsarbejde er jo meget, at jeg, jeg har mange om mig, som jeg prøver at øh, fodre med idéer og holde dem på ret køl. Så jeg, laver ikke, som, jeg ikke selv den har fingrene øh, nede i substansen så meget længere, desværre. Men det, som jeg arbejder med, er to ting. En ting er at prøve at udvikle metoder, så udvikle algoritmerne, så de bliver bedre til at lære, for eksempel til at lære ud fra mindre data. Og det andet, som jeg arbejder på, som er et nyt job, jeg har fået på Københavns Universitet, er at prøve at tage de her metoder og tage dem ind i øh, diagnostik, især af, af kræft, altså bruge avancerede øh, maskinlæringsmetoder til at være bedre til at forstå, øh, hvad er det, vi kan gøre ved en kræftpatient, hvordan kan vi lave bedre behandling. Kan du give et eksempel på det? Hvad er det, maskinlæringen kan i forhold til diagnostisering? Man kan sige, at det, der sker nu om dagen, det er, at vi får meget mere data øh, om hver eneste patient, det man kalder præcisionsmedicin, øh, ind. Man kalder også nogle gange personlig medicin, og det betyder, at vi har sådan, man kan sige, meget højdimensionelt billede af, hvad er øh, patientens sygdom, hvad er ligesom biologien i den, og det skal vi prøve at, at give mening med det, prøve at få en mening ud af det. Og det kan man så gøre ved at lave forskellige metoder, der ligesom reducerer dimensionaliteten af data, sådan så vi ligesom får et rum, hvor vi kan se nogle klare signaler for, hvor ligesom, hvad, hvad, hvad er normal biologisk aktivitet og hvad er sygdomsaktivitet, mm. og så kan vi prøve at knytte det sammen med for eksempel hvilke patienter, som godt kan, øh, som, som får det bedre af at få medicin, bestemt type medicin, og hvem der ikke får det så godt, øh, får det bedre. Og vi kan så bruge det til at træffe nogle beslutninger, og også forhåbentlig ultimativt forstå biologien bedre. 
Det lyder meget som det, man med en lægemandsord måske ville kalde mønstergenkendelse, altså man ja. leder efter nogle bestemte mønstre. Hvad, hvad, altså, hvad, hvorfor kalder man også det kunstig intelligens i dag? Altså man kan sige, at selve betegnelsen kunstig intelligens har sådan fået en meget, meget bredere mening inden for de sidste cirka fem år, og det har noget at gøre med, at de forskere, der egentlig har arbejdet med maskinlæring, i mange år ikke, ikke kaldt det kunstig intelligens, de er begyndt nu at ligesom være mere ambitiøse og sige, at de gerne vil løse det her, som vi kalder kunstig generel intelligens. Mm. Det er ligesom deres mål ved deres forskning. Og på den måde er ligesom begrebet kunstig intelligens også blevet associeret med mønstergenkendelse og maskinlæring. Ja, og hvad hedder det? Hvad hedder det? 90% af forskere inden for kunstig intelligens mener, at vi kommer til at se kunstig intelligens, der er lige så kloge eller klogere end mennesker inden for 60 år. Ja. Altså, at vi opnår det her kunstig generel intelligens inden for, for 60 år. Ja. Hvad, hvad tænker du om det? Altså, der må man jo sige, at det er svært at spå om fremtiden. Mm. Meget, meget svært. Ikke? Man kan også øh, sige, hvad er det for en fremtid? Hvis vi får det, hvad er det for en fremtid, vi vil få? Er det sådan en øh, Blade Runner Terminator fremtid, eller er det sådan en, sådan en Star Trek fremtid, hvor vi ligesom har løst alle ressourceproblemer, og der mm. bare er nogle banditter i hjørnet af universet, som vi skal holde mm. styr på? Det er meget, meget svært at spå om fremtiden. Det man kan sige er, at der hvor vi har set de her store fremskridt de seneste 5-10 år, som du siger, det er inden for øh, specialiserede områder af kunstig intelligens. Og det er noget, som man ligesom... Øh, altså mange af metoderne, vi bruger, altså dyb læring øh, for eksempel, er noget, som blev udviklet i 1980'erne. Og så forlod man det omkring 1990 eller 2000, fordi at man ikke rigtig kunne få flere fremskridt. Og grund til, at vi kommer tilbage til dem igen, er, at computerne er blevet meget, meget hurtigere. Så en ting, man i hvert fald kan sige med sikkerhed, det er, at computeren bliver ved med at blive meget, meget hurtigere. Men spørgsmålet er så, øh, om vi kan gå fra det der specialiserede kunstig intelligens, altså talegenkendelse, øh, biler, der ligesom bruger sensorerne til at træffe beslutninger, eller, eller man kan sige, den kunstig intelligens handler om, om man, når man har en tilkørende bil, at den fortolker ligesom det, den ser. Det er, jo, det er jo sådan, kan man sige, perception. Det er jo sådan simple, øh, mm. kan man sige, hvis du tænker på hjernen, så har vi ligesom det primære visuelle område og så videre. Det er nogle simple, øh, kan man sige, kunstig intelligensopgaver. Om, om vi kan gå fra dem til mere kompleks ko- kognition, det er et svært spørgsmål. Man kan også sige, man kan selvfølgelig sige, at når du laver en skakcomputer nu, som lærer ud, ud fra at spille på sig, mod sig selv, og den bliver meget, meget bedre end den bedste skakcomputer, som er meget mere ingeniert, så er det jo tegn på en eller anden form for kognitiv proces, kan man sige. Men det foregår jo i et meget, meget begrænset univers øh, på et skakfelt med meget sådan begrænsede spilleregler. Og det er meget, meget uklart, at man kan tage det og bringe det over i ligesom den naturlige verden. Der er selvfølgelig mange, der arbejder på det. Jeg vil sige 60 år, og det er ret, det er ret kort tid. Mm. Men det handler også meget om, øh, hvorvidt den udvikling i, i øh, hurtigere og hurtigere computer, om den fortsætter. Altså, vi, har jo, vi har jo nogle af de hurtige computer, som mm. står nede i kælderen ude på DTU, og øh, hvis man går ind i det rum, så er der meget koldt, men der er også meget, meget blæsende, fordi de computer de bruger rigtig meget, meget strøm, mm. og man har brug for køling af dem. Og det er klart, det skalerer ikke, hvis vi skal følge den kurve, som ligesom den super eksponentielle kurve, som de her computerhastigheder øh, følger. Hvis vi skal gøre det for fremtiden, så skal vi finde måder at få dem til at være meget mere effektive mm. i form af mm. meget energi, de bruger. Og det er ikke sådan 100% oplagt lige i dag, Øh, om, øh, altså jeg tror måske at dem der laver de her computer har en, en plan for de næste 10 år men den teknologi der skal komme efter det som stadig ligesom skal skalere uden at vi bruger alt energi i universet den er der nok ikke endnu så det, kan være, det er lidt uklart om hvorvidt vi kan fortsætte ja, øh, men, men er det kun hastighed det, det handler om altså fordi <coughs> altså hvis, hvis vi bare tager maskinlæring som vi kender det som du selv siger så har man jo forsket maskinlæring i ja, 40-50 år i hvert fald ikke? Ja. Øh, og 
og nu er der så sket noget med processerkraft, det går hurtigere, og vi har måske også fået lidt flere data på grund af internettet og sådan nogle ting, men ja. hvis vi bare sætter hastigheden op, begynder så de, de maskiner, der kan lære sig selv at spille skak og lære sig selv at spille god, begynder de så også at kunne lære sig selv at ja, for det første køre bil, måske inden for nær fremtid, men det næste er, at de måske kan tage telefonen fra virksomheder og svare på kundespørgsmålet. Øh, og det vil de, øh, ja, det vil de kunne komme til at gøre, men, men øh, det er jo, man kan jo sige, at det, at det, det er stadig langt fra, at det er ligesom sådan en all-rounder, som Peter, som mm. du ved, du sidder her i en samtale med mig, øh, og mm. bagefter vil du gå ud og møde nogle andre, han samtale med dem, bagefter det vil du gå mm. ud på, på vejen og kunne navigere, uden at øh, komme helt skinnet hjem, tage bussen, tage din bil, vi, kan rigtig, vi er rigtig all-rounder, ikke? Ja. og det, det, det er meget uklart, hvorvidt man kan, man kan tage det. Det, som man kan sige, er, at det, som jeg, det, som jeg også ser med mine forskningskollegaer, øh, og det synes jeg egentlig er meget øh, sjovt ved at være i det her felt, det er, at, at, at man, 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 man har den der meget, meget kraftfulde hammer, som hedder beregning, meget mere beregning, ikke? og som du også siger, mere, meget mere data, og så går vi ud og leder efter nye problemer. Mere, mere svære problemer, som vi vil løse hele tiden. Mm. Så det er klart, at vi vil, vi vil, vi vil, udnytte, vi vil udnytte de her computer, nye computerkræfter til deres, til deres maksimum. Men hvad, hvad er forskellen på den der allrounder og den specialiserede? Hvorfor er det, det er så meget sværere at lave sådan en allround intelligens, altså at kunne lave en kunstig intelligens, der kan føre en sig? Nu, vi sidder nu og taler om... Ja, måske et godt spørgsmål. Vil, vil, vil man kunne føre den her samtale med en kunstig intelligens inden for 10 år? Det, det ville måske være mere som, som sådan en, 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 en spørgsmål-svar-session. Ja. Og der ville man nok tro, at en, ja, man ville helt klart godt kunne se, at det ikke var Ole, der sad der, men det var, sådan en, det var måske en computer, som nogen, at den ville ligesom falde igennem og ikke være 100% menneskelig. Mm, mm. Nogle gange ville den nok stille, øh, svare bedre, end jeg gør, ja. fordi den ligesom, ja, øh, ja. måske bare øh, ryster et hvert øh, muligt svar for kloge mennesker fra Wikipedia og ud af ærmet, ikke? men men man kunne stadig godt mærke, at det ville være en, være en computer. Ja. Nogle gange, hvad det, i hvert fald, jeg har det i hvert fald selv sådan, når jeg ser AlphaGo spille Go, eller hvis jeg taler med Alexa hjemme i mit køkken, øh, så, så får man jo en eller anden idé om, at, at man taler med sådan et intelligent, bevidst og tænkende væsen af en eller anden. Man ved godt, det er en maskine, men der, der går ikke særlig lang tid, før man begynder at forestille sig, at der er, en, der er nogen hjemme inden, inden bagved der, ikke? Øh, og jeg kan huske, at da AlphaGo slog Lee Sidol i, i, i går, der var der det der træk 37, eller det var som alle folk talte om, og man betalte det om, det var guddommeligt og overmenneskeligt osv. Så folk tillægger en eller anden menneskelig intelligens i de her maskiner. Kan du sige noget, altså hvor kloge er de egentlig? Er der nogen hjemme i de her maskiner, eller hvad? Altså man kan jo sige, man, man skal måske gå tilbage og så se på definitionen af kunstig intelligens. Mm, mm. Og man kan sige, når man snakker om kunstig intelligens, så er det jo direkte afledt af, hvad vi forstår ved naturlig intelligens. Så det er den intelligens, vi har. Og kunstig intelligens er ligesom en efterligning af det. Så det er jo et, måske lidt sådan øh, menneskeskabt, subjektivt begreb, som måske i virkeligheden er lidt svært at definere. Mm. Og hvis vi ligesom tager bare vores ligesom, øh, intuition omkring, hvad det er, så kan man godt sige, at den er intelligent, det, den er intelligent på at spille god. Den har nogen, den er, øh, jeg hørte et interview med den danske stormesterskak, jeg kan huske, hvad han hedder, Peter eller et eller andet. Ja. Ham, der er også sekundant for Magnus Carlsen, øh, Carlsen, og han sagde, at for ham, når han så på, på ligesom skakudgaven af, af AlphaGo, så var det jo... Øh, eller Alpha Zero hedder den, så, øh, så øh, var det som at se en, en, 
et fremmed væsen, der var landet på jorden mm. fra sin flyvende tallerken, og kom mm. ud og begyndte at spille skak på en, på en, ligesom på en åbenbarende måde. Ikke? Så det, det tror jeg nok, i hans univers er der nogen hjemme, helt klart. Og det er klart, hvis du snakker om Alexa, de her hjemmeassistenter, så er det klart, at der er et stort øh, teknologisk push nu, for at, at øh, alle de store techfirmaer og dem, der laver de her ting, de vil selvfølgelig gøre dem bedre og bedre, så de vil mere og mere sådan virke menneskelige, mm. og mere og mere kunne stille, øh, blive stillet svære spørgsmål, som de kan besvare. Jeg tror også, at det er Alan Turing, der allerede i, hvad det, i 30'erne, 40'erne, eller 40'erne skriver om det her med, hvad hedder det, hvor han udvikler sin Turing-test, og han siger, at i virkeligheden så finder vi aldrig rigtigt ud af, om maskiner kan tænke, men vi kan lave en test, hvor vi kan tænke, altså, altså simulere, om de, eller vi kan i hvert fald undersøge, om de gør noget, der minder om tænkning. Ikke? Så måske er problemet, at vi, at vi ikke engang ved, hvad intelligens er hos mennesker Nej. som udgangspunkt. Så det, på den måde er Turing-testen jo god, for den siger bare, kan vi blive snydt og ja. tro, det er en intelligens, ja. vi sidder overfor. Ja. Og hvis man satte en god spiller over for AlphaGo Zero i dag, og sagde til ham, det her det er ikke, altså man sagde, der sidder et menneske på den anden side af væggen, så ville de fleste spillere vel tro, at det var et menneske, der sad og spillede på den anden side af væggen. Altså ville de tro, at det var en, der havde snydt, og havde, ja. s- havde sin Mechanical Turk, sin computer. Hvad hedder det? En af de ting, jeg stod på i forbindelse med researchen af min bog, det var... Øhm, en fyr fra DARPA, der hedder John Launchbury, der taler om, hvad hedder det, udviklingen inden for kunstig intelligens. Han taler om den her udvikling fra, fra den der meget logiske tilgang, eller symboliske tilgang, som der er nogen, der kalder det, og så nu i dag har vi den mere statistiske tilgang og maskinlæringstilgang, som er det, du arbejder med i høj grad. Ja, ja. Og hans pointe er, at, at hvis vi skal nå en eller anden form for generel intelligens eller et højere niveau, så rammer vi en mur med maskinlæring. Og det er der jo også andre, der, der, der taler om. Og han taler om, at vi har brug for en eller anden syntese af den der oprindelige logiske tilgang og maskinlærings, den statistiske tilgang. Hvad tænker ja. du om, om det? Altså, jeg tror, det er lidt, hvor, hvilken lejr man kommer fra. Ja. Øh, og jeg tror, at der er mange af de ligesom, tonangivende, øh, kan man sige, statistisk øh, maskinlæringsorienterede folk, for eksempel Jeff Hinton, som siger, at hjernen har jo, ikke, har jo ikke noget logik på den måde. Altså, vi får signaler ind, og så har vi en, en meget kompleks, øh, fantastisk ting siden oven på vores skuldre, mm. som kan bebejde det og give det forståelse, og vi kan handle på det osv. Så, så der er ikke brug for den logik. Og jeg, jeg har tendens til at være enig med ham. Mine gode kollegaer, som forsker i den mere kan man sige, tra- traditionelle kunstig intelligens, de, de nævner jo for eksempel AlphaGo og AlphaZero som eksempler på en syntese, af maskinlæring og øh, det mere sådan regelbaserede, algoritmebaserede mm. kunstig intelligens, i og med, at den måde, som, øh, som øh, Alpha Zero-systemet er bygget op på, så har det sådan en, en ting, hvor det ligesom ser forud ved at, ligesom at rulle spillet ud og spille nogle træk øh, forud, og der bruger det sådan noget, der hedder Monte Carlo Tree Search, som er sådan en klassisk kunstig intelligens-algoritme. Men det er selvfølgelig kombineret med, at der er et neuralt netværk, som lærer ud og når, fra... du, når du siger klassisk kunstig intelligensalgoritme, så er det noget, som ikke er sådan en statistisk maskinlæringstilgang til det? Så er det noget, som er, som er nogle algoritmer, som dem, som traditionelt har associeret sig med, med den traditionelle kunstig intelligens, mm. har udviklet. Ja. Så, så på den måde kan man sige, og det synes jeg også er måske et andet karaktertræk ved, ved ligesom den moderne maskinlæringsforsker. Øh, de, de er villige til at tage metoder fra forskellige felter. Ja. Øh, og... og, og jeg tror heller ikke, jeg er enig i det argument med, at vi rammer en mur, fordi nogle af de ting, som man kan sige, vigtige begreber inden for maskinlæring, er det, man kalder unsupervised learning, eller 
usuperficeret læring, som handler om, at man, man, man ikke får det der signal øh, facit. Man, lærer ikke, man går ikke for efter at imitere læreren. Mm, mm. Man går ud selv og danner sig ligesom mm. en, en, en model for verden ved at samle data ind. Og så er der også et andet begreb, som hedder reinforcement learning, mm. øh, som handler om øh, som netop det, den teknik, man bruger, når man skal spille spil, hvor man, har et, hvor man ligesom er i et miljø, hvor, hvor noget, du gør i dag, eller træk, du laver nu, påvirker det endelige øh, udfald. Og det kan man sige, det er nogle ret generelle... Den måde, som, som ikke-superviseret læring og reinforcement learning er bygget op på og formuleret, det er jo meget generelt. Sådan, så det er ligesom noget, som, som i virkeligheden er, hvis du kan have, en, have det, man kalder en agent, som, som ligesom er den, den kunstig intelligens, der skal lære i det her miljø, og slipper den løs, så kan den sådan set selv i princippet gå ud og, og ligesom blive klogere. Ja. Ved at, kan man sige, ved at, det, der svarer til at spille mod sig selv, i, når, når, man lærer, når man lærer i Alpha Zero, det vil så svare til, hvis du skulle imitere det i en, en, køre, en selvkørende bil, så skulle den jo bare ud og køre. Ja. Det ville selvfølgelig ikke være så godt i starten, Nej. men den ikke kører særlig Nej. godt, så måske skulle man simulere det i en computer. Og det er vel øh, også først. det, de gør, ikke? Det gør man også i høj ja. grad, tror jeg. Men nu, nu er det selvfølgelig meget af det forskning i selvkørende biler, foregår, øh, det store stilet foregår lidt hemmeligt for de forskellige bil, ja. Øh, bilfabrikanter, så vi ved ikke præcis, hvad det gør. Men jeg ved i hvert fald, at de tester meget i sådan nogle, øh, kan man sige, computerspilmiljøer, øh, og, og, og det handler også om øh, at bruge de her form for reinforcement learning-teknikker, som man også kender fra AlphaGo, til at men, blive men det, bedre. Det lyder lidt som om, du alligevel siger, at med nogle af de nyere teknikker med unsupervised learning og reinforcement learning osv., og, og så videre, så videre, at, at, at man med, med maskinlæringstilgangen, Faktisk kan, altså så kan vi få nogle maskiner, der måske alligevel bliver klogere end os, eller hvad? Har du har talt mig ind i det? <laughs> ja, ja, det er som om, jeg har fået talt dig op i hjørnet der. Ja, 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 ja. Altså, altså, det er meget som, jeg, jeg, jeg må jo tage den der disclaimer og sige, at det er meget svært at spå om fremtiden. Så, øh, så øh, altså man kan sige, øh, hvis, altså hvis, hvis jeg ligesom skal tage et skridt tilbage og så sige, øh, det som jeg ikke kan lide ved hele den her diskussion, det er klart, at den, 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 er, den er interessant, og den er også vigtig at have, og jeg har også sagt ja til, at vi skal have den her diskussion. Men, 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 men lige nu og her, at de, de største, kan man sige, der er mange store udfordringer, menneskeheden har, for eksempel klimaforandringer. Og hvis man tager Elon Musk, som har advaret meget mod kunstig intelligens, og også bliver citeret for det, så, han, så, så, er det, så kan man sige, at hans, hans job, han laver i sin dagtid, handler om at bygge elektriske biler, og det, hans motivation for det er for at menneskeheden ikke skal bukke under, fordi vi bruger for meget øh, energi, som gør atmosfæren for varm. Så det er, det er for, også for ham, selvom han advarer omkring kunstig intelligens, så er det det vigtigste spørgsmål. Ikke? Og man kan sige, at lige nu er vi i en situation, hvor menneskeheden med, med åbne øjne går, er på vej ud over afgrunden, i sådan, hvor vi kører sådan et spil, hvor vi venter på, at de andre skal betale for at rydde op for det her. Ikke? Og det er, det, det er sådan set det vigtigste, og det er ligesom det, derfor, at jeg måske ikke er så vild med den her mm. diskussion, ja. men jeg, selvom ja. jeg synes, den er vigtig, så er det ja. ikke den, den vigtigste diskussion. Nej, men jeg tror, hvis man nu, hvad hedder det, der er den israelske forfatter og historiker, der hedder Yuval Harari, han har jo skrevet nogle bøger sådan om, om blandt andet kunstig intelligens og hvad der sker i fremtiden. Han siger jo, at der er tre vigtige diskussioner. Den ene er atomkrig, øh, det er jo en gammel klassiker, og den anden er klimaudfordringer. Øh, men han har jo så kunstig intelligens og netop sådan noget kunstig superintelligens som den tredje ting. Ikke? Ja. Så, så det kan godt være, at han ikke siger, at det er den ene vigtige ting, men, men det, han, den er i hvert fald oppe som, som lige så vigtig som ja. klimakatastrofe. Ikke? Altså man kan sige, at, og der kan man sige også, øh, også titlen på din bog, som jeg jo rigtig godt kan lide, den er god, en god vinkel, mm. men, men den har jo også, altså man kan sige, når, du, når, du, når vi taler om 
super intelligens, og vi snakker om kunstig intelligens osv., så, så taler vi jo også ind i vores egen tid, og fra vores egen tid selvfølgelig, vi kan ikke gøre andet, men vi taler også ind i vores egen tid, og det betyder, at, at vi også vi også virkelig henvender os til mennesker i dag. Ikke? Fordi hvis nu, at der kommer superintelligens, så er det jo sådan lidt, vi er der lidt derhen af, og det betyder, at nogle mennesker, som måske ikke føler sig helt konkurrencedygtige, de føler sig måske, de, har, de, de skal måske øh, affinde sig med, at de ikke får lige så stor del af kagen, fordi, mm. fordi det er jo sådan nu, mm. at vi får de her superintelligente, og måske nogle af de dygtigste mennesker, de er jo allerede sådan lidt op på en pedestal, og de skal have nogle privilegier. Så det er ligesom, bliver brugt i en eller anden form for gammeldags, kan man sige, klassekamp. Ja den her diskussion, og det er ligesom også måske en anden anke, jeg har noget mod, at den ligesom bliver, bliver ligesom øh, også beskrevet for deterministisk, at det er bare noget, der vil ske. Ja, så din pointe er, at det i virkeligheden er sådan en form for politisk strategi, at øh, politikerne kan gå ud og sige, nu kommer der superintelligente kunstintelligenser, så vi skal bare i, i den retning, hvor vi skal hvad hedder det, lade de store tech-virksomheder have lov til at gøre, hvad de har lov til, og, og virksomhedsejerne kan sige til deres medarbejdere, hvis I ikke løber hurtigere, jamen, så kommer de superintelligente kunstintelligenser og tager jeres arbejde. Præcis. Og ja. de kan jo ikke gøre det til den, en tiende del af lønnen. Ikke? Præcis. Så, så, hvad, hvad er det, så hvad er det, vi skal være bange for? Med, hvis vi skal være bange for noget. Altså man kan sige, at vi skal jo være bange for nogle ting. Altså det, som jeg er bange for især, det er jo, at... Og det har også noget at gøre med, at teknologi bliver billigere, altså computerkraft bliver billigere. Så man kan sige, at det, der snart bliver sådan et selvbyg øh, til derhjemme, det er, at du kan lave en drone, du kan sætte noget software på, der genkender ansigter og mennesker, mm. og så, kan du, så er du jo ikke så langt fra, at så en terrorist også kan montere et eller andet våben, og så kan du så slippe de her droner ud autonomt, og så kan de begynde at lave terrorhandlinger, hvis det er ligesom terroristen, der får dem, eller hvis det er mm. et land, der får dem, så mm. kan de bruge dem til en sådan en krig, hvor de kan sidde hjemme i Kansas og, og bare pushe dem ud i Afghanistans øh, øh, huler, eller hvor de nu vil føre krig. Ikke? Og det betyder så, at, at, øh, at man sige, den her begrænsede, specialiserede form for kunstig intelligens kan ligesom blive det næste våbenkapløb. Mm. Og det er det er jo ikke, det er nu er det ikke nogen virkelig kæmpe forudsigelse, jeg kommer med. Det er jo noget, som mere, mere eller mindre kan lave i dag. Ikke? Ja. Så, så det, det er jeg bange for. Det kan man sige, det er sådan, har ikke noget med generelt, øh, den generelle intelligens at gøre, men, men øh, det er noget, som kan komme lige mm. lidt. Mm. Der er, nu nævnte du selv lige øh, Musk og Gates og Hawkins. Øh, men altså, der findes jo forskere, og der er jo altså, specifikt nedsatte institutioner, der, der dedikerer forskere i farne ved kunstig intelligens. Øh, og det er jo nogle af dem, man sådan, ofte læser om i, ja. i medierne, og ja. når man deltager i debatter på sociale medier, så bliver ja. det ofte hævet frem. Ja. Øh, at, hvordan fra dit perspektiv, er det bare sådan nogle crazy scientists, eller, eller er der noget i, altså giver det mening at forske i sådan noget som, hvordan vi putter etik ind i kunstig intelligenser, før de bliver klogere end os? Øh, det synes jeg, det gør. Det synes jeg, det gør. Altså jeg vil sige, jeg, jeg er meget mere nervøs for den, ligesom, hvor man bruger, som jeg nævnte før, den specialiserede kunstig intelligens mm-hmm. til at ligesom at bare som en fortællelse af noget, man allerede laver. Ikke? Øh, jeg vil sige, at jeg, jeg tror, at nogle gange, nogle af de, altså en, en prominent forsker inden for det her område er jo en, en svensker, der hedder Nick Brostrøm, mm. som har skrevet en bog øh, om det her arbejde i Cambridge. Han, 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 jeg tror, at hans, øh, det, som jeg har et problem med hans vision, er, at han ligesom tager for givet, at, at, at den her superintelligens den ligesom bliver, bliver, bliver sådan Terminator-agtig øh, intelligens. Ikke? Han har sådan et meget berømt øh, tænkeeksp- tankeeksperiment, hvor han siger, at vi laver sådan en papirklip, mm. Øh, superintelligens. 
Ja, og altså den, en superintelligens, som man giver den, dens målsætning i livet, er at lave papirklips. Papirklip, ikke? Ja. og det ender selvfølgelig med, at den finder ud af, at Peter han indeholder jern, ikke? for det er en del af vores blod osv., så, videre. Mm. så ham kan vi, vi kan høste jern fra ham, så mm. han dræber, de dræber alle. Ikke? Og jeg hørte sådan et meget simpelt godt argument for det, det er, hvis vi laver superintelligens, så er det jo, ligesom, det er jo lidt ligesom igen som mennesker. Vi er, jo også, vi er jo også nogen, der har nogle meget primitive behov, som vi arbejder på for at tilfredsstille hver dag, men vi har også det der med, at vi sætter os ned og tænker, og det gør også nogle gange lidt ked af det, men vi tænker over, hvad er meningen med livet og så videre. Så hvorfor, hvis man laver en papirklip superintelligens, hvorfor vil den ikke lige pludselig sætte sig ned og sige, er meningen med min eksistens, at jeg, skal, at jeg bare skal lave mm. papirklip? Mm. Ikke? Ja. Og det synes jeg er et meget godt argument øh, for, at det, hvis man har en superintelligens, så vil den også ligesom begynde at kigge på sig selv. Den vil ikke bare være sådan en blind agent, som gør ja. en bestemt ting. Så man ja. kan sige, jeg er sådan set mere nervøs for, at den her specialiserede øh, kunstig intelligens, som den her drone med det her, med det her perception og noget våben, at den jo sådan har ikke, den har ikke nogen bevidsthed. Nej. Så den vil sådan set bare tage ud og, og skyde, hvem den nu har fået besked på at skyde. Men, men, men hvad, er det er jo en af Nick Brostoms pointer, det er jo det der med, jeg tror han kalder det med et meget fint ord, sådan ortogonalitetsprincippet, at der ikke er, nød, er en nødvendig sammenhæng mellem meget høj intelligens og moral. Altså han siger, at, at den drone, du taler om her, det er en maskine, som slår mennesker ihjel, og den har selvfølgelig ikke nogen moral, fordi det er sådan set bare en maskine. Øh, men han, og hans pointe er, at den maskine, den kan du gøre meget, meget, meget mere intelligent, og den bliver super intelligent øh, og meget klogere end mennesker, men den er stadigvæk amoralsk. Øh, og så er der så et andet argument, som jeg måske hører dig mere sige, at når man bliver mere intelligent, så udvikler man også automatisk en eller anden form for selvreflekterende moral, eller hvad? Det kunne godt være i hvert fald. Ja. Det, det har vi jo gjort til en vis grad. Ikke? Selvom vi er ved at begå kollektivt selvmord med klimaforandringer osv., så, så har vi en eller anden form for moral, som vi måske kan anvende ja. i nogen sammenhæng. Ja. Det er jo, hvad hedder det, en af Bostoms samarbejdspartner, han hedder Eliezer Jutkowski, han, han har jo prøvet at formulere sådan en sætning, og det er meget interessant, øh, altså fordi pointen er, at man skal give en eller anden sætning til maskinerne, før de bliver klogere end os. Ja. Øh, fordi når de først bliver klogere end os, så kan de gøre hvad som helst. Og der, der, der er en ligesom, det, det tankeeksperimentet handler om, hvad er det for en etik og en moral, man vil putte ind i de her øh, kloge maskiner, og så har han så formuleret den her sætning, som i virkeligheden ikke indeholder noget etik og moral, men som i virkeligheden fortæller den her maskine, at når den først er blevet klogere, så skal den kigge tilbage på mennesker og forestille sig, hvad vores behov er, øh, og hvordan vi gerne vil have vores behov, og også hvordan vores behov er om 100 år eller om 1000 år. Så videre, ja. så er det noget, er du stødt på det? Altså, det er meget sympatisk, men jeg tror, det er svært. Altså, det er mange gange, altså, man kan jo sige igen, øh, for eksempel opfindelsen af, af forbrændingsmotoren, som ikke er så godt for os lige nu, fordi mm. vi ligesom har været for gode til at producere for mange af dem. Øhm, det var jo også en rigtig god idé, som så havde nogle, øh, nogle, ligesom, øh, nogle sideeffekter. Mm. Det er stadig en rigtig god idé, øh, men den havde nogle sideeffekter. På samme måde tror jeg, at det er meget, meget svært at konstruere øh, på forhånd, øh, ligesom alle regler, så er der ikke en eller anden faldgruppe. Jeg kunne også godt forestille mig, at superintelligens ville føle det som en eller anden form for spændetrøje, mm. at der nu havde det der. Og vi har jo også selv det der med, at vi vi ser et eller andet, og vi bliver fristet til at stjæle et eller andet, og så bagefter, vi har gjort en eller anden mm. ting, så, så opfinder mm. vi en eller anden form for efterrationalisering. Ja. Så jeg, jeg, jeg synes, det er sympatisk, men jeg er bange ja. for, at det, det ikke det er måske, ja. der kan være utilsigtede bieffekter, eller der kan være, det er det samme med kryptering, ikke? du finder, opfinder hele tiden nye krypteringsalgoritmer, mm. og så er der nogle andre, der opfinder en måde at komme ud af det. Ja. Ja. Så, så jeg vil sige, at, at man... man 
men at man kan sige, at Nick Bostrøm og kompagnis vision for den her superintelligens er, er jo ikke den eneste. Altså, der er også Ray Kurzweil, som er, jo, mm. er sådan lidt en, lidt en, halv, halv en galning, men han mm. har jo vist track record. Han har jo den der meget mere positive vision omkring, mm. at, 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 at virkeligheden er den her superintelligens er en forlængelse af os. Det er jo sådan set bare vores bevidsthed, som på et tidspunkt ligesom kommer over i et andet medium, hvor, hvor beregningerne og, og, og så videre flyder mere frit, så det ikke er bundet til, ja. til vores, øh, vores øh, krop længere. Og det kunne sagtens være, altså man kan sige, det er nok ret svært, så helt konkret, at tage Peters hjerne og så smide den ind i en computer, så det er ikke sådan helt sådan, det vil foregå, men det er mere noget med, ligesom summen af vores øh, menneskelige viden og så videre, vil være i den her computer, og den vil så opbygge en bevidsthed, og så vil den ligesom fortsætte vores værk. Og det synes jeg egentlig, det, det er jo selvfølgelig rimelig langt ud. Han har også idéer om, hvordan det vil sprede sig over hele universet, for det koster essentielt ikke noget energi at lave de her beregninger mm. og så videre. Og det synes jeg egentlig et eller andet sted øh, ikke lyder fuldstændig usandsynligt, og det, og, og det er egentlig måske også for mig at se et lidt mere realistisk scenarie end, end den der papirklip. Ja, altså man kan sige, forskellen på Nick Bostrøm, som du taler om, og, og Kurzweil er vel, at Bostrøm, han ser den kunstig intelligens som noget, der nærmest kommer udefra. Ikke? Det er sådan maskinerne, der kommer ja. med deres manglende moral, og så bliver de meget ja. klogere også. Og Kurzweil har en eller anden idé om, at maskiner og mennesker udvikler sig sammen, sådan, så når maskinerne bliver klogere, så bliver vi også klogere, og på et eller andet tidspunkt, så propper vi maskiner ind i vores hjerner, så vi bliver endnu klogere. Eller vi så, tager vores hjerne ud. Ja, og, eller, og, men og, det er i hvert fald en, en, en noget, der arbejder sammen. Det er på en symbiose, ja. ja så, så den moral, der er i mennesker, den kommer automatisk med ind i, i en ny og mere intelligent verden. Man, man kan jo håbe, at hvis man er mere intelligent, så bliver man også mere øh, moralsk. <laughs> ja, ja, men, men hvad hedder det? Kurzweil siger jo til gengæld, at vi rammer The Singularity ja. i 2046, tror jeg. Og okay. det, det, det punkt, han har regnet ud, der bliver de klogere også, og så ja. er alting forandret. Ja. Hvad, hvad tænker du om det? Altså, man kan sige, at hans argument er sådan set øh, dejligt, simpelt, mm. og, øh, og på den måde er det jo et meget fint argument. Det går simpelthen bare ud på at se på computerkraft. Ikke? Så det har noget mm. at gøre med mm. at se på, hvis nu vi ligesom ekstrapolerer, ser ud i fremtiden i forhold til, hvor hurtigt computerne udvikler sig, hvor meget de bliver hurtigere for hvert år, så kommer vi til et punkt, hvor i, i 2046, som du siger, jamen så, er, så har vi en computer, som kan lave lige så mange beregninger som alle menneskehedens hjerner. Mm. Så det baserer selvfølgelig på en eller anden form for back of the envelope udregning af, hvor meget beregning der foregår i vores hjerner, og så kan man gange dem, hvor mange mennesker der er. Og øh, det synes jeg egentlig er et, et ok argument. Altså jeg tror, at den, ja, som jeg sagde i starten, så tror jeg, at den kurve med, hvor hurtigt computeren udvikler sig, den kan vi måske godt følge øh, de næste 10 år, men derefter er jeg, har jeg, er jeg lidt usikker om, omkring, vi kan blive ved med at følge det. Mm. Så, så din tanke er, at hvis eksponentialiteten fortsætter, som Kurzweil mener, han mener jo, at verden har udviklet sig eksponentielt i tusindvis af år, og hvis det fortsætter, så, så er du... Det er super eksponentielt, ikke? Ja, ja så, så, så du vil ikke være... Altså hvis det fortsætter, computerne fortsætter med at udvikle sig eksponentielt, så de der computer nede i DTU's kælder, det er sådan nogle, der står på vores skrivebord om, om 5-10 år. Ja. Hvis den udvikling fortsætter, så er du ikke sådan helt fremmed over for tanken om, at vi rammer en eller anden form for singularitet i 2046. Oh, det har fået talt dig ind i hjørnet ja, igen, ja. præcis. Ja, det sker hele tiden. Ja, det er jo kun fordi, jeg kan lide dig så meget. <laughs> øh, øh, nej, det er vel egentlig ikke. <laughs> øh, altså, man kan, ja. altså man kan sige, det kræver selvfølgelig også, at vi har den rigtige algoritme at putte ind i den her mm. øh, supercomputer. Men det, som jeg har kunnet se, altså, i, da jeg var en ung, ung mand, og startede med at være, da læste fysik, og startede med at være interesseret i de her computer med intuition, de her neurale netværk og så videre. Ikke? 
Og det er jo sådan essentielt øh, ligesom lidt en videre udvikling af det, vi arbejder med i dag. Så, øh, så, så var computeren meget, meget langsommere. Og vi, jeg tror ikke dengang, vi tænkte, at det var begrænsningen. Vi tænkte, at det var fordi, at vi, vores, øh, vi ikke havde opfundet de rigtige algoritmer endnu. Mm, mm. Og det, som vi kan se tilbage nu, det er, at det er altså den der computerkraft, og selvfølgelig det adgang til meget mere data, som gør en kæmpe forskel. Ikke? Så altså, det, som vi tager som en lille, en lille øvelse, som tager et par minutter, altså mine studerende, de er jo sådan, når man kører datasæt, og det tager mere end to minutter, så sidder de og siger, nej, det, det går meget langsomt det her. Ikke? <laughs> og i, i gamle dage, så er du i flere og, dage. Og da, jeg kom, da jeg gik ind i, ind i feltet, så det datasæt eksisterede allerede der i slutningen af, af 90'erne, og der var det jo sådan noget, at det var Bell Labs, der havde lavet det. Det var dem, der var det førende dengang, med Jan LeCon arbejdede der nu. Nu arbejder han for Facebook, ikke? Øhm, og der var det jo noget, de, de havde en Cray supercomputer, og det tog tre uger at træne mm. det her netværk. Mm. Ikke? Og det gør en kæmpe forskel, fordi så lige pludselig, så skalerer vi det til helt andre datasætstørrelser, og lige pludselig finder ud af, jamen hvis vi bare har data nok, så kan vi lave noget, som er, er, kan lave billedgenkendelse bedre, end mennesker kan. Ikke? Ja. Altså, hvad tænker du, burde vi, altså i USA og England, er der folk, der forsker i de her farer ved altså, generelt superintelligens? Er det noget, vi burde forske i i Danmark? Altså, jeg vil hellere have, at vi brugte vores ressourcer på, at, at vi forskede i, i at lave nogle, eller ikke forskede i, men vi, vi blev enige om at lave nogle konventioner, for eksempel, som, som, øh, som forbød et våbenkapløb mm. med AI. Mm. Og jeg tror, det bliver, desværre, at det bliver svært, fordi verden er ikke sådan, vi har ikke rigtig, verden er sådan ikke rigtig samlet om, øh, om det her, om, om, om hvad, hvordan verden skal se ud. Der er sådan en kamp mellem forskellige versioner af demokrati og så videre. Ikke? Øh, så så det, jeg, jeg håber, at det, inden for de næste 10 år, at miljøet bliver bedre, og så folk indser, at, at øh, det ikke er nogen god idé at lade våbenkarbløb på i, fordi så får vi lige pludselig noget. Så, har vi netop, så kan vi netop få det der, ligesom lidt Nick Bostroms øh, fare ved, at så lige pludselig er der nogen, der laver, laver den her øh, drone, og den bare kommer ud. Der er et eller andet barn med en fejltagelse, der får nogle droner til, til sin fødselsdag, og det er svært, at jeg har fabrikken sendt de forkerte, sendt dem med våben på. Det dræber, dræber dronerne i stedet for. Dræber ja. dronerne i stedet for, ikke? Og det vil jeg sige, det, det kunne være enormt, øh, enormt vigtigt. Det der med at forudsige fremtiden, hvordan, om, det bliver en, om det bliver en god AI eller en onde AI, det er meget, meget svært. Ja. Ikke? Altså, det er ikke engang sådan, jeg kan sætte procenter på. Altså, usikkerheden er, hvad kan sige? Ja, det er så stort, at man slet ikke rigtig kan Nej. beregne usikkerheden på det. Ja. Ja. Jeps. Den her podcast hedder jo, hvad skal vi med mennesker? Så mit afsluttende spørgsmål til dig er, hvad, hvad skal vi egentlig med mennesker i en verden, hvor kunstig intelligenser på flere og flere områder, måske ikke alle områder, men i hvert fald på flere og flere områder, bliver dygtigere end mennesker? Jeg synes, vi skal have en masse med mennesker. Mennesker har en værdi i sig selv. Hvis vi, hvis vi ligesom opgiver det, så, har, så, så tror jeg, så holder samfundet ligesom op med at fungere. Så det tror jeg er meget vigtigt. Og hvad er værdien i sammenlignet med maskiner? Hvad er det, vi kan, som maskinerne ikke kan? Altså det er mere, hvis, 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 øh, hvis øh, den arbejdsløse eller Peter eller Ole ikke har nogen værdi længere, jamen så vil det hurtigt, så vil pilen hurtigt pege på alle andre, ikke? og så får vi et samfund, hvor man, hvor, man, hvor man ikke behandler hinanden ordentligt, simpelthen. Så det er vigtigt, at vi simpelthen bare vedtager, at hver menneske har en værdi. Mm. Øh, jeg tror sådan set, altså jeg er jo sådan lidt teknolog også, men jeg, så meget teknolog, jeg er også meget teknolog, og jeg tror jo, at, øh, at kunstig intelligens er, er ligesom et værktøj som alt andet, som en computer er, som et, øh, som et tekstediteringsprogram er osv. Og, og om, om vi ligesom skal, skal bruge tastatur til, til at skrive noget, eller om vi kan tale til computeren, mm. 
det er sådan set bare to interfaces. Ikke? Og det, det synes jeg bare er nogle, nogle værktøjer, som, som gør livet forhåbentlig bedre for os. Ja, jamen tak fordi du ville være med i dag. Selv tak. Du har lyttet til en podcast fra Gyldendal. Du kan finde flere episoder i denne serie på iTunes eller din foretrukne podcast-app. Og har du endnu ikke læst bogen, som podcasten handlede om, kan du læse mere og bestille bogen på hjemmesiden www.vaskervimedmennesker.dk Denne podcast er produceret i samarbejde mellem Peter Svare, Gyldendal og Kommunikationsforum.